Bienvenidos a una nueva edición del Flowcast. Yo soy Héctor Eli, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Eh, estoy muy contento porque recibo desde Medellín, Colombia, a uno de los artistas de verdad más importantes en este momento de Colombia. Y es que yo ya tenía muchísimas ganas de platicar con él y tengo hoy la fortuna de estar con el buen Fercho Fey. ¿Cómo estás, mi Fercho? Todo bien, mi niño. Contento aquí de estar contigo en este seteo tan chimba. Eh, gracias por lo del buen Fercho. No, pues, aquí estamos. Oye, eh, creo que, eh, como lo decía, yo ya tenía muchísimas ganas de platicar contigo. Eh, la gente que sigue el Flowcast también creo que eh, tenía ganas de escuchar tu historia. Eh, este es un podcast que trata de ahondar en la historia de los artistas y de la música. También sé que eres fan de la música, además de hacer música, de uh -huh. interpretarla, de a veces meterle en el estudio a la producción, ¿no? Con Sky, con Bulnene, con otros productores. Eh, eres fan de la música. 100%, sí. Yo creo que somos melómanos. Somos adictos a estar haciendo canciones nuevas, a, a parcharnos la vida haciendo música. Oye, pues el día de hoy eh, también tenemos aquí pues una sorpresa. Nos trajeron unos... Sí, ya vi. Yo dije que tragos. también me gusta mucho el chorro, pero se lo tomaron muy en serio. <risa> y vamos a estar durante el podcast eh, adivinando si eh, pues es de bajo, mediano, alto precio esto. Okay. Si, es, si es de alto calibre, alta calidad, alto mezcal, alto tequila o lo que sea. Okay. Eh, y bueno, pues, ¿quieres empezar? Antes Estamos de la primera reía. pregunta. Salud. A ver, y vamos a tratar de adivinar si esto es de gama alta, gama media. Es como transparente, ¿sí o okay? qué? Uh -huh. o, pues yo le veo como un, to un tonito como amarillosito. Es como amarilloso, pero sigue siendo transparente, según yo. Huele rico, pero huele, papi, a que, a que no me acuerdo mañana de nada. <risa> huele peligroso. Uh -huh. eh, a ver, ya, ya lo testeamos, ya lo probamos. Esto a mí me sabe a una gama... Pero está rico. Está rico, está, está rico. muy rico, sabe muy bueno... ¿Media baja? Sí, no está como entre los top, pero tampoco estamos como que tomándonos lo más suave. Exacto. Ahí me corrigen mis expertos de, de trasbambalinas, pero está muy bueno, sabe muy bueno. Está bueno, está bueno. Eh... Castiga un poquito la gastritis, pues aquí la acaba de sentir, <risa> pero... Sobre todo, si toman mucho café, pues mucho cuidado con los mezcales y los bueno, tequilas. Listo. Y es un automensaje porque yo tomo bastante café, así que seguro mañana igual voy a estar. Yo igual tomo exagerado café. Sí. Eh, además el café en Colombia es como una tradición, ¿no? Es una tradición. Lamentablemente a nosotros en Colombia el café que nos venden es como el tostado. Uh -huh. Como que lo, que lo que sale de Colombia es la parte de... O sea... Para preparar el café, lo tuestan en unas máquinas súper grandes y a nosotros en Colombia nos venden esta partecita de aquí abajo uh -huh. y lo de aquí arriba es lo que sale del país. Pero como quiera, el café es súper chimba. Sí. Entonces uno aprovecha cuando sale del país y compre café colombiano a lo que marque porque es el que es el... Oh, el ya. O sea, el, el café que se exporta es el bueno. Exacto. Ah, qué mal. Qué mal pedo. <risa> qué mal pedo. Pero bueno, eh, Salomón Villada Hoyos. Es correcto. Ese es tu nombre. Oficialmente. Me Oficial. lo cambian mucho en Wikipedia, pero ese es mi nombre por ahora hasta que me lo cambien en Wikipedia otra vez. <risa> qué bueno que, que revise bien. Exacto. <risa> La data. Eh, ¿Naciste el 19 de agosto? Es correcto. Del 92. Es correcto. Muy bien. Iniciando los años 90. Iniciando los 90. Un tipo noventero que le gustaba, qué sé yo... Dragon Ball Z, Rocket Power, Tony Hawk, toda esa vuelta, toda esa onda de cartoon y de anime que había por esa época. Todas las caricaturas te... Sí, la que, la que agarraba el televisor uno, porque cuando yo estaba pequeño no teníamos televisión por cable. Mm. Entonces lo que daban en Televisión Nacional me lo veía siempre. Sí, aquí en, en México tenemos el Canal 5. Ok. Y es precisamente ese canal donde pasaban todas las caricaturas que justo exportábamos, bueno, importábamos, ¿no? De Estados Unidos Ajá. o de otros lados. ¿No? Esto que tú estás diciendo de Dragon Ball Z. Yo me veía Dragon Ball, Dragon Ball en Canal A. Y Ajá. cuando lo empezaron a comprar como otros, otros canales, había uno que se llama Canal Caracol que lo daba por la tarde. Yo uh -huh. me acuerdo que llegaba del colegio y veía Pokémon, Dragon Ball, pero ya los otros como de Cartoon Network y eso sí los vi ya más grande porque ahí fue que pusieron como que cable en mi casa, pero de niño veía era lo que daban ahí en Televisión Nacional. Eh, 
Todo esto que estás diciendo, Pokémon, eh, Dragon Ball, siento que también es parte de incluso la personalidad que proyectas al vestirte en, en los conceptos de tus discos. Siento que eso forma parte también de tu música, ¿no? Sí, 100%. Si uno creció como con esa, con esa vuelta, viendo los colores, viendo las animaciones, viendo todo eso. A mí me encanta poner... Al final del día siempre hablo mucho de que yo me conecté mucho conmigo mismo y me conecté... Demasiado con la gente también cuando empecé como que a, a presentarles realmente lo que le gusta a Salomón, como uh -huh. que a lo que le gusta pues al Fercho y toda la vuelta. Uh -huh. Entonces empecé a hacer los artes así dibujados, pues no yo, mi hermana hace toda la parte gráfica mía, eh, como que nos empezamos a conectar con colores, a buscar imágenes, a buscar... De qué manera yo quería como que proyectar la música y cómo quería yo que la viera uh -huh. la gente, que no fuera solamente como que una foto y ti, ni el cover de la canción, sino como que todo eso comunicara algo. Sí. Y ha sido un proceso pues muy lindo de evolución con toda mi familia. Cuéntame, tú eres de Medellín. Es correcto. ¿De qué barrio eres de ahí de Medellín? De Buenos Aires. Ok, se llama Buenos Aires. Exacto. Eh... El otro día estaba platicando con Ryan Castro, uh -huh. que vino aquí también. Duro. Ahí donde estabas tú. Eh, sé que tienes monasterio con él, uh -huh. que lo conoces bien. Ahora platicamos de, de su generación, porque siento que entre todos están haciendo un nuevo sonido colombiano. Pero bueno, eh, creciendo ahí en Buenos Aires, eh, veías las caricaturas. ¿Cuál fue tu primera interacción con la música, Fercho? Um, con la música, bueno, a ver, tratando de recordar mucho, yo me acuerdo que... No era como que... Como me demoré mucho tiempo en tener televisión por cable. Yo veía mucho... Había un canal allá que se llamaba Teleantioquia. Uh -huh. Y había un momento en la noche que daban como que videos musicales. Y ahí daban mucho que si Linkin Park, uh -huh. um, Limp Bizkit, um, Lo que sonaba en Estados Unidos en esa época. Uh -huh. Pero no era como que lo daban constantemente. Cuando empecé a conocer más de la música que sonaba afuera... Me regalaron un Discman en un diciembre y un CD pirata de Eminem y otro de Sean Paul que era de mi hermanita, pero yo la puse a perder porque me gustaba, me gustó mucho el, el álbum de Sean Paul que se llamaba Doty Rock. Uh -huh. Y eso fue lo que empecé a conocer de música. Desde ese momento me volví súper enfermo como que en conseguir el CDs. Y uh -huh. conocí a mucha gente en mi colegio que, me, que yo le compraba CDs de música porque ellos quizás tenían como que... No sé si se acuerda, aquí me imagino que también había internet banda ancha uh -huh. e internet regular, que era el que sonaba... Sí, sí, sí. En mi casa había de ese, entonces era súper difícil descargar canciones, pero yo estudiaba en un colegio que había gente como que más pupi, como que con más recursos, y había gente que tenía internet más cabrón que el mío. Okay. Entonces yo ahorraba con plata, haciendo que, sé yo, trabajos de dibujo, y les compraba CDs, y yo les decía, cabrón, dame un... conseguíme un CD de hip hop... Conseguíme un CD de reggae, haceme un CD de tal cosa, tal otra. Uh -huh. Y los empecé a coleccionar y los escuchaba en el, en el transporte del colegio. Eh, los artistas que fueran, Method Man, Red Man, eh, Snoop Dogg, Exhibit, Ludacris, uh, 50 Cent, Eminem. Obviamente fue uno de mis artistas favoritos, pues como que de mi infancia. Y de ahí me empezó a gustar mucho la música como tal, uh -huh. pero no conocía el reggaetón. El reggaetón lo conozco por un parcero que vivía por mi casa que me enseñó... El álbum de Héctor y Tito que se llama La Reconquista. Uh -huh. Y la primera canción que escuché de reggaetón fue Baila Morena. Uh -huh. De ahí empecé a escuchar otras más, pues Friquitona, sonaba mucho en Colombia. Y me acuerdo que yo tenía una pelea constante con mi hermanita porque ella escuchaba mucho radio. Y yo no soportaba que ella escuchara reggaetón, que porque a mí me gustaba el hip hop, bla, 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 bla. Y empecé a escuchar Héctor y Tito, empecé a escuchar Dari Yankee, Tego, Don Omar, uh, Nicky Jam... Eh, y ya todo se volvió como que una, una ola de ser seguidor del género y de ahí empezaron a salir artistas y toda la vuelta y yo dije, marica, el reggaetón está súper cabrón porque es como que culturalmente y como se vestían como el hip hop pero eran letras que yo entendía porque en esa época no hablaba un forro de inglés entonces yo ni sabía qué era lo que estaba cantando en las canciones de Eminem ni en las de 50 ni nada sí. y tú ya te sentías acá no, yo me sentía un gángster pero sí. no sabía ni lo que estaba diciendo y 50 podía haber dicho no, maté a cuatro me dieron 12 balazos bla bla y yo súper on fire con las canciones pero sí. 
me conecté mucho con ellos en esa época. Entonces, tu primera interacción eh, con la cultura incluso fue con el hip hop. Sí, sí, sí. sí Eminem y Sean Paul. Además, Sean Paul que pues también tiene toda esta influencia del dancehall, ¿no? Uh -huh. eh, qué, qué interesante eh, que te hayas acercado a través del hip hop y que haya sido esa conexión estética, sonora. Eh, yo alguna vez eh, hice una reflexión respecto al hip hop y al reggaetón. Y el uh -huh. reggaetón tiene una conexión directa con el, con, el, con el reggaetón, ¿no? Sí, sí, pues 100%. O sea, si usted se pone a pillar la música como que el reggaetón de esa época, cuando Vicosí, cuando todo lo que pasó en Puerto Rico, al principio todo eso eran bases de hip hop, weón. Eran uh -huh. como que moon bops, eran... Eran canciones de hip hop, pero que las hacían en español. Sí. Y... Vico sí era rapero. Literalmente. Tego también. Tego también. Eso se empezó a transformar ya en otros ritmos cuando Playero se puso a molestar con los mixes <ríe> sí. y todo eso. Pero, pero sí seguía mucho el hip hop. Lo sigo pues todavía mucho, obviamente, pero mm. ha cambiado mucho su contenido, claro. su fashion, cómo se ven los artistas, todo. Que no tiene nada de malo, pues simplemente... Cambió mucho a cómo empezó, a lo que va ahora. In incluso también el, el estilo musical es completamente diferente. Antes sí. el boom bap, el G-Funk era lo que reinaba en, mm. en el hip hop cuando, cuando tú lo escuchabas. Exacto. Y ahora incluso hasta en Intershibuya la mafia, uh -huh. hay una canción, déjame, aquí tengo cómo se llama, Como Cuando. Ajá. Este tema me recordó al sonido de Toronto, al sonido del, del rap más canadiense. Me encantó esa descripción. atmosférico. Sí, 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 literal. Cuando le mostré esa canción a mi guitarrista que es súper culto en música, él me decía que era un jazz con hip hop porque los Ajá. tonos del piano caen de una manera muy impredecible y es una canción que me encanta, que está súper en el olvido pues porque es parte del álbum, Ajá. pero que es de mis favoritas de ese álbum. Sí, a mí, a mí me encanta. De hecho, me parece que es una de mis favoritas si no es que mi favorita. Duro. Porque sé que tienes ahí éxitos eh, y, y es un disco bastante completo que ahorita quiero tocar ese tema, pero... En realidad esa canción me llamó mucho la atención por ese tema. Duro, duro, Y está duro, interesante duro. que se conecte con esta influencia del hip hop. Sí, no, yo siempre... O sea, literalmente cuando yo empecé a hacer música... Yo decía que yo quería ser rapero. Uh -huh. Pero, cabrón, yo soy horrible para hacer rap. No sirvo. Y me tocó aceptar esa realidad. Uh -huh. Y antes, al principio, mis primeras canciones... Yo me tiraba es que raps y toda la vuelta. Pero un día Mosty me dijo como que, cabrón, ¿y usted por qué no canta? Usted canta chimba, usted le mete bien, uh -huh. intentemos hacer una canción cantada. Y lo hice y de ahí para adelante yo dije, no, marica, yo no sirvo para el rap. <risa> <risa> Oye, pero sí, sí es difícil aceptar cuando no eres bueno en algo. Sí, es difícil, pero yo igual lo considero como que... Es parte de cuando me dan un micrófono y quiero molestar y me sé las canciones y molesto mm. con los parceros y todo. <ríe> Oye, eh, hablando de, de tu formación, de las influencias, uh -huh. eh, empezaste a interpretar música ya en la universidad, ¿no? Uh -huh. ¿En el coro? En el coro, uh -huh. sí, pero en el coro de la universidad estuve antes de llegar a la universidad. Como que fue... En el coro empecé cuando yo tenía como... Como nueve años, ocho o nueve años, yo pertenecí a un coro de la Universidad de Antioquia, que era el coro de música infantil, pues, hicimos, grabé mi primer álbum de, okay. de Villancicos. Sí. Um, lo tengo todavía, pues, por allá en la casa. Un saludo a toda la gente que pertenecía al coro de la Universidad de Antioquia, Cantarte. Mm. Mm, pero sí fue mi primer encuentro, pues, como que con la música fueron los coros, la guitarra, el piano, la flauta. Como que estudié un montón. No le pague mi niño. Aquí, aquí nos pasaron eso es la de otra una prueba. Pues, eso es, pero entregando, vea. Este, a ver, este, este qué huele, a ver. Este sí me huele, papi, que vale como. Como, como suave. Oye, sí, que, que como digas. Como que preparen el omeprazol de una vez para tomarme este tequila. Oye, que digas, que digas no huelo. No. No, Mucha. no. Salud. Salud, salud, Fercho, a ver. Uy, no, pero está entró suavecito. Ajá, este está muy ligero. Eh... Pero de cualquier forma no sabría dónde ponerlo. ¿Esto es tequila? No, eso es como agave, ¿no? Me, agave. agave. Licor. Licor de, licor de, sí, licor de es agave. Licor, es licor, sí. Es como de gama... No inviten al Fercho a beber. <risa> eh, ¿Media baja? Bajo, bajo. Bajo, bajo. Okay, bajo Por bajo. el olor se sintió, en el sí, olor sí. se sintió. <risa> 
Hablabas entonces de eh, cómo te acercaste en el coro de la Universidad de Antioquia. Exacto, exacto. Y grabaste tu primer disco. Grabé mi primer disco. Éramos un grupo de un montón de jóvenes. De... Habían niños y niñas como entre los 17 años era la mayor. Y el menor tenía unos 11, 12 años. Uh -huh. Entonces éramos soprano, tenor, barítonos. Uh -huh. um, hicimos ahí como que conciertos en iglesias y cosas así, pero, pero yo estaba súper niño. Por esa misma época estudié simultáneamente música en la Universidad de Antioquia, uh -huh. pero todo era como que enseñanzas de niños pues a leer partituras, a entender uh -huh. los acordes, a tocar piano, a um, tocar guitarra que nunca pude, a tocar flauta, empecé a tocar clarinete, que tampoco nunca pude, como que no le dediqué el tiempo que era. Y el coro fue como que a lo que más tiempo le, le, le puse, no sé, era donde pasaba más bueno. Es que era contradictorio, Fercho. Tú estabas en el hip hop sí. y te estaban enseñando música tradicional. A y yo me negaba a cantar, bueno, y me decían tal cosa y yo no, nea, yo no canto. Yo, sí. a que póngame a hacer rap y rapeaba horrible. <risa> no, y además la guitarra, no, yo quiero, a ver, unos beats. ¿no? Ajá, póngame ahí un beat de Doctor Dre, a ver. Ajá, eh, ¿el piano nunca lo tocaste? El piano lo toco, pero no soy muy prodigioso. Uh -huh. Sé tocar acordes, entiendo mucho de armonizar, uh -huh. eh, puedo acompañar muchas canciones mías en piano, pero no es que te vaya a tocar, pues, Mozart así con <risa> sí, los ojos mirando para arriba, ¿no? Que era lo que pretendían en la escuela. Exacto. En esa escuela en particular, ¿no? Exactamente, sí. pero nunca, nunca pude como que dedicarle el tiempo suficiente al piano. Es como que no me gustó tanto, weón, uh -huh. como que no me lo disfrutaba tanto. Sí, y es que es interesante, Fercho, porque creo que tu formación es muy distinta a los de varios músicos de Colombia, uh -huh. de, de tu generación, ¿no? Sí, sí. Eh, por ejemplo, Ryan Castro me decía que él 100% pues fue un acercamiento bien rapper, bien gangsta, ¿no? Uh -huh. <risa> de... Sí, el rapea en buses y toda la vuelta. Sí, y... y... Me parece interesante tu eh, acercamiento por el tema de, de esta formación tradicional. Y esto que decías, es que eres muy bueno con las armonías. Y yo uh -huh. lo percibo en tu música. Creo que las armonías de, de, de tus canciones son algo que destacan por encima de, de otros artistas. Muchas gracias, mi niño. Sí, le, le, le puse mucho tiempo y mucho empeño a eso, huevón. Como que... Para mí lo que más le transmite a uno son los, los acordes de una canción, independientemente de cómo vaya la producción, cómo vaya a ser, los tonos para mí son lo más importante. Uh -huh. eh, Tus padres, esto este dato no lo tengo todavía confirmado, pero ¿se dedicaban a enseñar? ¿Eran profesores? Sí, mi mamá era profesora de preescolar, fue psicóloga también, uh -huh. uh, muy sensible en toda la parte de música, pues porque ella tenía también como grupos... Uh -huh. musicales y dirigía coros cuando estaba más joven y toda la vuelta. Uh -huh. Mi papá sí es artista, eh, maestro en historia del arte. Wow. Súper teso y hablo mucho con él, pues como que de todo lo que es el arte y cómo sensibilizar y cómo poder poner como que arte en, en mis proyectos, siendo artes diferentes, pues él haciendo artes plásticas y yo haciendo música. Uh -huh. Pero siempre hablo con él de cómo ponerle esa parte de arte a mi música también, que a pesar de que... Todo el mundo critica o señala tanto el reggaetón de X o Y manera como que... Cómo llevar el reggaetón a ser algo también bonito y algo artístico y algo chimba que alguien que sepa de música o sepa de arte respete y admire. Sí, eh, creo que tienes esas bases eh, muy bien establecidas y yo lo, lo puedo leer en tu, en tu obra, okay. en tus portadas, ¿no? Me acuerdo cuando salió el, el Fercho volumen 1, el uh -huh. Mor, y, y desde ahí captaste mi atención respecto a este sentido, ¿no? Como de lo, de lo artístico. Y no es por hacerse el intelectualoide, ni porque eso esté bien o mal. Uh -huh. Yo no creo personalmente en la alta o baja cultura, uh -huh. eh, pero me parece interesante el tema del, del gusto, por ejemplo, ¿no? Cómo, cómo uno tiene diferentes sensaciones y yo creo que tú pudiste tener eso en tu formación, incluso hasta familiar. Sí, sí, yo digo que la música y cualquier arte, weón, es... Más allá de preparación, es como de gusto. Uh -huh. Porque yo he conocido gente súper tesa en la música y súper duros que saben toda la historia de la música y tocan todo, pero no tienen buen gusto, weón. Entonces, es complejo como que sensibilizar a alguien para desarrollar un gusto. Y no solo en eso, en haciendo una escultura, haciendo una foto, haciendo un cuadro, qué sé yo. Creo que todo va en el gusto. Así usted no sepa hacer bien su arte... Uno nota cuando una persona tiene buen gusto y uno dice, marica, este man le mete súper cabrón. Uh -huh. 
Hablando de gusto, si quieren, pásenos la otro otra ronda. Gusto, otro de, otra degustación. <risa> otro degustación. Yo veo muchas copas ahí, weón. <risa> no, vamos a terminar el podcast. ¿Sabes qué nos va a pasar? Como, como, como Chente en la reacción que hizo del nuevo disco de Bad Bunny. No sé si lo viste. No la he visto, no la he visto. No, se puso bien pedo el cabrón. En o sea, serio. Estaba mal, pero, mal. Estamos listos para tocar los prohibidos. Salud, mi niño. Salud, Fercho. Yo siempre vuelo pues como para... Sí, para... Sí, es, el gusto viene también del, del olfato. Este sí huele como a papa con ACPM. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, shit! Me cuento, pues, que qué miedo dame este shot, weón. <risa> a ver. Estamos listos. Papi, esto es gasolina, lo que marca. Esto sí es bajo, pues, y me doy los puños. Ni vi el color. Pero sí está... Sí parece aguardiente esta madre. ¿Qué, ¿Qué es esto? Como... No, es mezcal. Ah, es mezcal, sí, sí. Ahí va, ahí va, se parece. ¿Podemos tanquear el, el carro ahorita con eso no? Sí, ahorita. <risa> si te quedas sin gasolina, de una Arica vez. Ahí está, listo. Para cuando el gobierno falla con el tema de... No, ahí le echa mezcal, papi. De la gasolina, le echamos mezcal. Soy ready. <risa> el Pemex, ¿no? El, el nuevo Pemex. Es que Pemex es como el Petrobras. Ok. Eh, no sé qué hay en Colombia, no sé qué empresa sea, pero bueno, es como la empresa de... Ajá. De petróleo y le vende a otros. Ay. Están empezando ya a hacer efectos los tequilas, señores. Fercho, tú eres compositor. Es y correcto. empezaste como compositor Ajá. para Nicky Jam, uh -huh. Raycon y después ya para J Balvin y otros artistas, por uh -huh. supuesto. Eh, hay una historia que contaste, no recuerdo ahora con quién, creo que con Molusco, okay. eh, sobre este estudio de grabación, el Infinity Music. Uh -huh. Eh, ¿ahí fue donde empezaste a hacer tus primeras composiciones con otros en el estudio o dónde fue? Cuéntame esa parte del inicio, del comienzo de Fercho como compositor. Ok, Infinity fue una parte súper primordial en, o, o súper importante pues como que en mi carrera, pero antes de Infinity yo tenía un estudio en mi casa que se llamaba No Name Studios. Uh -huh. Ahí estoy hablando de allí del año 2009, 2010, 2008, 2009, 2010. Ok. Que... Tenía un estudio en un cuarto de mi casa porque por esa época yo empecé a estudiar en la universidad y como que yo salía de la universidad y me iba para otro estudio y llegaba a mi casa, weón, como a las 3, 4 de la mañana, iba a clase de 6, no me la pasaba en la casa y mis papás me dieron, bueno, ¿cómo hacemos para que usted se mantenga en la casa? Y yo, nada, armemos un estudio. Mm. Un tío mío que en paz descanse nos prestó la plata pues como para montar el estudio. Uh -huh. Yo le dije yo, tío, le prometo que yo le voy a pagar eso a, en el momento que lo tenga. Uh -huh. Pedí los equipos, pedí unos KRK también, pero los Rocket 6. Uh -huh. um, compré un televisor. Tenía un M audio que todavía lo conservo pues en, en Icon, en mi estudio allá en Colombia. Uh -huh. Un computador, pero una torre, no tenía Mac, una torre. Eh, una tarjeta de sonido, una Mbox 3 uh -huh. y un micrófono de audio, compré el Luna, si no estoy mal, el Solaris. Ok. El Solaris y cabrón, con eso yo le cobraba a la gente en dólares, hablemos de 20 dólares, 30 dólares por ir a grabar una canción, 100 dólares por hacer una canción y una pista y una mezcla, qué sé yo, eso se iba como que... Subiendo, pues, como para poder pagar el préstamo. Uh -huh. Y en esas grabaderas con gente, conocí a Nicky. Y digamos que trabajé mucho tiempo con Nicky. Tengo hasta una canción con Nicky en esa época, que era Nicky Llama, Alberto Style. Y otro muchacho que se llama Junior G, que hace mil años no sé de él. Pero él fue el que llevó a Nicky Llama y a Alberto a mi casa. Y de ahí salió, pues, como que toda esa época que sale Nicky en la serie de Netflix. Cuando se puso... Uh -huh. Súper mal y toda la vuelta. Eso no sé por qué no salí en la serie, pero... <risa> pero tú eres parte de la historia. Pero fui parte de ese momento. Yeah. Sí, que Nicky Jam fue donde revivió, ¿no? Sí, en Colombia. sí, 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 literalmente. Me acuerdo de él haciendo dieta, que íbamos a comer pizza y no comía. Se la pasaba tomando Coca-Cola cero todo el tiempo. <risa> me decía, yo era súper gordo en esa época. Y en una canción con él, me, él, me empezó a decir como que, G, ¿tú por qué no cantas? 
porque no eres cantante. Yo era por dentro como que, marica, yo soy cantante. Otra vez que... la burra al trigo, diré sí, en México. Yo es que yo soy cantante, pero usted no sabe. <risa> porque me daba como pena decirles que yo también hacía mi música y toda la vuelta okay. ante ellos. Yo era como que el productor sí. y... Ah, ok. Ahí, ahí ya estabas haciendo tus canciones. Sí, hacía mm, mucha mm. música mía. Yo todos los días hacía música allá en la casa, pero como que me daba pena decirle a ellos que, ah, marica, miren esta canción, miren esto que hice. Mm -hmm. Yo más bien como que me la parchaba respetuoso ahí de, de ingeniero y... Y fue un momento como que le mostré una ref a Nicky de una canción y él le encantó y me dijo que yo porque no cantaba. Que okay. marica, yo canto, sino que ustedes no saben. <risa> Pero que Nicky ya te lo diga. Pues... Sí, 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 fue top, fue top, fue top. Ya fue es top. como ese llamado, ¿no? Que Exacto, esperas. la batiseñal del Fercho. La batiseñal del Fercho fue con Nicky Jam, entonces. Wow. Fue Nicky, me lo dijo Alvin también, me lo dijo Rey, con todos me decían como que marica, ¿usted por qué no cante? Y yo, mm. weón, yo canto, sino que... No les he mostrado los temitas del Ferch. Ya. Yeah. Y en esa época me imagino que mi música no está a su nivel o al nivel top que yo me imaginaba que debía estar, pero es pro parte de ese proceso de evolución, ¿me entiendes? Claro, y ya desde esa época, si esas grandes figuras veían eso en ti, era porque sabían que venía eso. Era por algo, sí, yeah. las huevas y no... 100%. Y me recordó también la historia de Sech. Alguna vez platiqué con Sech de esto. Uh -huh. Que él grababa covers de, de Drake en su okay. casa. Y que cuando vendía sus composiciones y sus producciones, le decían, creo que su primo, su hermano, un familiar, le decía, oye, pero esa versión tuya se escucha bien. Uh -huh. <ríe> y bueno, tú conocerás más a Sech, pero, pero creo que estas historias a mí eh, me impactan y seguramente a la gente que escucha, que ve el Flowcast. Hay muchos músicos que escuchan el, el Flowcast y se inspiran. Duro. Y creo que esta historia les, les va a gustar. Porque Durísimo. si alguien te lo dice, es un llamado, ¿no? Obvio, uno dice como que, eh, ¿será que si le meto duro a esto? ¿Qué? ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Estoy haciéndolo mal? Sí. Fercho, eh, ahorita, ahorita vamos por otro, ¿eh? Porque ahorita ya, me, ya, ya está como haciendo efecto. Sí, Entonces, ya mejor estamos esperamos... en el mejor momento de la nota. Exactamente. Esperemos un par de minutos. <risa> eh, hay un tema de Raycon que citaste eh, también, que habías escrito para ti uh -huh. y se lo diste a él uh -huh. y fue clave en tu carrera. Sí, fue súper clave. Es una canción que se llama... En mi voz se llamaba Puedo Ser, en Raycon se llama Secretos. Uh -huh. Fue una canción que iba a ser como que mi primer single. No sé, no tengo claro en este momento qué año fue, pero una canción que yo ya le tenía video... Le tenía como que en esa época se usaba mucho los CDs promocionales y tenía pacas de CDs. O sea, ¿ya tenías toda la promoción hecha? Tenía todo super ready. Ok. Y el video lo grabó Mosty, by the way, las luces las hizo Sky. O sea, él era el que tenía como que el, el, el iluminó técnico era Sky. <risa> ok. Beatmaker y también iluminación. <risa> fue, fue una experiencia muy bacana hacer todo ese video porque era como que... Todos tenían ese sentido de pertenencia con mi proyecto, como que, sí. marica, el verso quiere ser cantante, huevón, vamos a meterle, pues, que este es el único de todos Qué nosotros chingado. que somos productores que quiere cantar. Y se iba conmigo, hacían lo, hacíamos los videos, grabábamos, me prestaban los carros, ropa, lo que sea que había que hacer. Uh -huh. Y esa canción, Raycon la escuchó porque el DJ de él como que una vez eh, se llevó un CD promocional de la canción. En Infinity, ahora sí. En el en, estudio. En el estudio de Infinity. Se los llevó y le mostró esa canción a Raycon. Y Raycon llama a Sky y le dice como que, marica, esa canción está muy dura, weón. Mm. Yo quiero que esa canción sea mía. Sky me llama y me dice como que, perro, está pasando esto, esto y esto. Tome usted la decisión, weón. Usted verá si lo quiere hacer, si no. Y yo, perro, pero es que ya hicimos el video. Yo ya me gasté una plata ahí bien difícil para conseguirme esa puta plata. Para hacer el video, para hacer los CDs, toda la vuelta. Y al final como que de pensarlo mucho, le dimos la canción a Raycon. Fue un éxito súper grande para la carrera de Raycon. Eh, fue la primera vez como que charteamos en Billboard. Que una canción que yo había escrito sonó en Estados Unidos y toda la vuelta. Pero, pero no digamos que fue ni malo ni bueno. Fue un paso que di para que me conocieran en muchos aspectos. Yo no sabía, por ejemplo, que uno le podía escribir una canción a alguien. Yo me imaginaba que todos los artistas eran compositores Ajá. y que escribían su música. Sí. No tenía ni idea que habían compositores o que había gente que... Ah, marica, mira esta canción para que la hagas vos. Eso no tenía ni idea. Pero eso me abrió, me abrió las puertas para llegar a, a Balvin, 
a colaborar con él, a hacer música con él. Entonces, como que la verdad sí fue más positivo que negativo, pues como que hablando económicamente, fue un, una inversión que yo hice en esa época y que no digamos que la eché a la basura, sino como que no la usé y sirvió para otra cosa. Pues si no le hubiera dado esa canción a él, quizás no estaría aquí hablando con usted hoy en día, pero... ¿Sabes a qué historia me recuerda? A la de Kanye. Oh, ajá. ¿Viste el documental? Obvio, 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 obvio. <ríe> Él empezó obvio. con beats y quería ser rapero, y quería ser rapero, iba a las oficinas de Rockefeller Records. A mí me pasaba eso exactamente igual, porque me decían que yo como que no cantaba, como que no tenía voz de cantante, que cuál era mi, mi, mi factor diferencial, que yo no cantaba tan chimba que esto y lo otro, y yo... Marica, pues entonces, ¿cómo hago para cantar bien, weón? ¡Salud! ¡Salud! ¿Y, y cómo...? Este está como más amarillo, sí. Sí. Este, sí. sí este A este sí. sí le tengo fe. ¿Le tienes fe? Tengo fe. Como la canción de fe. Tengo fe. Tengo fe. No huele tan fuerte. No huele... Híjole, es que este yo siento que es el, el pesado, ¿eh? ¿Seguro? Al, algo me dice, a ver, vamos a ver. No, este estaba delicioso, weón. Sí, se sabe muy bien. Muy rico. Sabe muy bien. ¿Esto, esto sí es como gama media? No. ¿Gama baja? baja? Uy, pero sabe muy rico, weón. ¿Muy baja? Licor de agave. Licor de agave. Me encantó. Ok. Me lo puse ahí arriba porque ha sido mi favorito. ¿Es el que estoy pensando? No. ¿El, no, más, el más bajo de los no, bajos? No. Ok. Entonces, Chirri, todo bien, todo bien. Chirrinchi. <risa> bueno, pues aquí ya llevamos un... Ya llevamos cuatro, cuatro shots de tequila, shots weón. De... Yo al sexto borro cassette. <risa> Reiniciamos, ¿no? Reinicio. Me va a tocar ver esta entrevista mañana a ver qué dije, weón. <risa> Estabas diciendo que te decían que cuál era tu... Sí, mi factor diferencial en las sí. canciones o que cómo hacían pues para reconocer al Fercho. Y eso me marcó mucho. Yo no mm. soy de las personas como que le coge hate si me hacen un, una corrección o si me dicen, no, eso no está bueno. A mí antes eso es como un reto, como que, ah, listo, entonces le voy a demostrar que puedo hacer las cosas más cabrón y mejor. ¿Quién te dijo eso? Um, en su momento, me acuerdo que Balvin me lo dijo una vez cuando estábamos sacando lo de Qué Raro. Mm. Sacar Qué Raro fue un proceso un poquito complejo, obviamente pues porque Balvin estaba en un momento súper, hiper, mega top de su carrera. Mm -hmm. Y yo no tenía música, tenía dos canciones en la calle y, un, y la tercera iba a ser con él. Mm -hmm. Me acuerdo súper bien porque... Me acuerdo del momento, estábamos en una terraza en la casa de él, mi mejor amigo me acompañó a decirle, marica, saquemos pues el tema, weón. Y él me dice eso, que cómo no vamos a salir con video, que cómo no esto, pam, pam, pam. Porque obviamente no tenía budget para hacerle un video a una cañón con J Balvin, cabrón, que estaba en el mejor momento de su carrera. Y ni yo sé de dónde nos sacamos esa plata, weón, pero nos sacamos la plata para hacer el video. Él estuvo superpuesto ese día, me acuerdo que lo grabamos el día antes de mi cumpleaños, un 18 de agosto. Eh, no fue el mejor video ni el peor video, pero admiro mucho del que se puso como que marica, lo que haya, vamos a hacer el video vamos a hacer lo que haya a la hora que sea, el tiempo que nos demoremos eso fue súper top de él uh -huh. pero sí me acuerdo mucho que él me decía eso y eso me ayudó mucho como que a, a ponerme las pilas, a ver pues cómo iba a, a cantar mejor y toda la vuelta ok, que, que Balvin te lo haya dicho además también seguro fue es que varias figuras importantes del reggaetón te han dicho Eres bueno para esto, pero al mismo tiempo te han hecho esos apuntes y esos señalamientos que son críticas constructivas, ¿no? Al final. Sí, no, yo nunca me lo tomé a mal. Yo siempre me lo tomo de una buena forma y cuando me dicen cosas que no son positivas o como que me jalan las orejas, yo digo, pero listo, está bien, vamos a corregirlo, estoy súper ready. Ok. Hablemos, y ahora que estabas eh, tocando el punto de J Balvin, eh, evidentemente todo el mundo sabe, bueno, los fanáticos aficionados del reggaetón, que tú eres el compositor de, de Jinza, uno de los temas yo creo que más imponentes de aquella época que estás mencionando, ¿no? Uh -huh. Hace cinco años atrás, seis años atrás, creo que ya, ya son seis años. Eh, y, y el reggaetón en Colombia despegó de una forma impresionante en esa época. Eh, J Balvin, Carol G, Maluma, Raycon, Piso 21, todavía Kevin Roldán, que platicaba el otro día con Ryan Castro de, de él. Pero tú estás liderando y abanderando un nuevo sonido del reggaetón colombiano junto a Ryan, junto a Blessed. Cuéntame, yo te voy a dar mi opinión personal. Dale. El sonido de Fade es el sonido moderno 
uh -huh. de la música en Colombia en este momento. Yo escucho Panticito, eh, Mojando Asientos, todas las canciones que acabas de lanzar, uh -huh. incluso La Inocente con, con Mora, uh -huh. y, y, y digo, güey, Fate se apoderó de todo esto. <risa> Te lo digo porque estoy en una estación de radio. Ok. Y, y cuando elijo los temas que quiero que suenen en el programa, tú estás en, como en seis canciones. Ok. <ríe> y tú, o sea, ¿qué piensas de esto? Porque de pasar para escribir Jinza, ¿no? Con uh -huh. J Balvin, ahora tú eres el que está abanderando para mí ese sonido colombiano. No, eso da gusto, güey. No, yo digo que no soy solo yo. Sí. Porque al final del día estoy trabajando con la tropa, yo solo no escribí jeans, yo puse un punto y una coma en esa canción, o sea, eso lo okay. escribió Sky, eso lo escribió uh -huh. Bull, uh -huh. eso lo tuvo que haber grabado J Balvin, eso lo mezcló Mosty, o sea, siempre hemos sido como que un, un equipo muy chimba de gente que hay detrás, uh -huh. yo cuento con la experiencia de un productor muy teso, como, pues muy duro que es Sky, uh -huh. con la sabiduría de Joan, de Rolo, de Wayne... Que siempre digo, marica, nosotros somos una banda que siempre me van a mí solo haciendo estas vueltas. Es una cosa, pero porque yo sé que a ellos les importa un culo hacer esto porque esta no es la vida de ellos. Yo mm. fui el que decí, cabrón, yo quiero ser cantante y quiero hacerlo, pero no es como que estoy yo solo. Yo tengo un combo atrás que, que vaquea todo ese proceso mío, que les enseño la música y les digo, cabrón, esto les gusta. No, eso no me gusta, esto está duro, esto no, cabrón, rompiste este beat, rompiste este tema, la sacaste del estadio en esto, pero sí fue, cabrón, literalmente como que algo que yo no me di cuenta cuando pasó, o sea, como que de cierta forma yo me puse a hacer un montón de canciones y salieron todas en, en como que de una, uh -huh. Panticito, lo que tuviste, Panticito, Mojando Asiento, La Inocente, eran canciones que ya yo tenía... Uh -huh. guardada desde hace un tiempo y que de un momento a otro me dieron, va a salir esta tal semana, uh -huh. va a salir esta otra, pa, 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 pa. Entonces es, es chimba porque al final del día era lo que yo quería hacer desde que estaba escribiendo canciones, uh -huh. como que yo siempre me he preocupado como que, cómo me vuelvo yo una influencia para la música uh -huh. y no yo dejarme influenciar por una industria que está tan atacada de, de artistas, de canciones, de tantas cosas, weón. Entonces, llegar a ese punto ahora y, y llegar a pensar en que, que chimba que Colombia esté consumiendo tanto la música del Fercho, que chimba que pongo una canción y la rompe, cómo vamos a hacer que todo eso trascienda pues como que a otros países, a otras culturas y todo eso. Me hace sentir es como orgulloso, weón, de lo que hicimos a lo que estamos haciendo ahora. Pero qué importante es ponerte como meta el cómo voy a ser yo una influencia en lugar de dejarme influir o eh, seguir la ola. Sí, siempre. Yo sí eso me lo he puesto entre ceja y ceja, weón. Como que no me gusta hacer lo que esté sonando. Me gusta antes como que llevarle la contraria y, y tratar de poner mi propio estilo. Y marica, ¿cómo hago para poner esto mejor aquí, mejor acá? ¿Cómo mejor esta canción? ¿Cómo hago mejor este chanteo? ¿Cómo, cabrón, seguir que el no es el enemigo, sino como que el rival de uno sea uno mismo? Uh -huh. Sin estar mirando como que mucho para los lados. Ahora, en los métodos de composición hay diferentes formas de hacer las cosas. Eh, platicaba también en el Flowcast con un artista que se llama Abir Hathi. Él es español. Bueno, es de Canarias. Okay. Eh, para ser más específico, ¿no? Es que aquí en Latinoamérica y México de pronto tampoco tenemos idea bien de cómo se reparte Europa. Uh -huh. eh, pero Abir me decía como que yo soy de momentos y si tengo un momento clave voy y lo escribo y ya salió la canción. Pero yo recuerdo una, también una plática que tuviste, me parece, con, con Dímelo King, con, uh -huh. con Sky. Y él decía como de que para sacar canciones, o tú lo decías, creo, tuvimos que hacer cientos, cientos y cientos. Y eso creo que también es una forma de disciplinarte. ¿no? Uh -huh. eh, creo que Daddy Yankee decía también en una entrevista como de que si tú no tienes disciplina en cualquier ámbito, no vas a llegar a nada. ¿Tú qué opinas sobre eso? Sí, 100%. O sea, si uno quiere que su fuerte sea hacer música y ser buen compositor, hay que hacer música todos los días, hay que grabar en el momento que se pueda, porque de todas formas es como que al final del día tú la música que hagas la vas a convertir en trabajo, la vas a convertir en shows, la vas a convertir en merch, la vas a convertir en redes sociales. Entonces hay que darle la atención a lo que uno quiere y también es uno cómo piense cómo va a desarrollar su proyecto. Si uno quiere ser un gran compositor y artista o uno quiere ser un artista de las masas o uno quiere ser un buen compositor o quiere ser una, un artista indie o quiere ser un artista mainstream. Todo como uno lo quiera desarrollar, pero yo sí siento que la disciplina juega un papel 
súper, súper importante en, en cualquier carrera, en lo que sea. Uh -huh. y, y esto que decías también creo que es importante apuntarlo, ¿no? El, el hecho de decir qué quiero ser. <risa> sí. que es muy difícil, creo que es la parte más difícil porque ya después sigue el camino uh -huh. donde tú pues vas encontrando la disciplina, pero el qué quiero ser realmente... Creo que es, es una pregunta bastante complicada, ¿no crees? Sí, yo me acuerdo que una vez Maluma me decía como que, weón, tenés que tener muy claro para dónde quieres ir porque en algún momento de tu carrera te vas a ver en un punto que no sabes cómo llegaste ahí y no sabes cómo te vas a devolver. Y él me decía como que a mí me pasó eso, a mí me convirtieron en algo que yo no sabía si hiciera lo que quería hacer y toda la vuelta. Y eso me hizo como que tener mucho cuidado en los pasos, en la música que yo suelto, en los collabs, en cómo me veo en los videos, en qué lenguaje le quiero poner a la gente. Como que de verdad cada cosa sí pensarla muy bien para que tenga un fin y que yo quiero llegar allá, pues yo sé cómo va a llegar allá, no como que llegar a ver con los ojos cerrados, marica, a ver a dónde va a llegar. O que la industria incluso te ponga en un lugar o en una posición en la que tú no quieres estar, ¿no? Porque también eso pasa. Exacto, pasa demasiado, weón. Pasa mucho. Sí. Bueno, pues va el siguiente. Aquí la industria me puso en un lugar que vea. <risa> que guayao mañana. Exactamente, exactamente. La, la industria nos ha puesto en este lugar, en esta posición. Este, pues vamos, vamos, vamos este a... Este no sé a qué me huele. Como que no tiene olor. Huele mucho alcohol, ese. Como etílico, ¿no? Es que nos sirvieron un guaro ahí. Bueno, ya, a ver, vamos. A ver... ¿Estás listo? Salud. Salud. Pues... Este sí es el que yo... Este sí es el que yo... Sí, sí. Este sí. es el más suave. Este es el más barato de, Ajá. Sí, de todos, todos. Sí, este es el más barato que de todos. Y si están viendo y escuchando desde México, estamos probando una bebida que la pueden conseguir en cualquier tienda de estas de conveniencia en la esquina. Esa es la botellito en plástico. Todo mundo la ha probado. Marica, eso es detergente, güey. No, la... Es detergente, literalmente es detergente, así que... <risa> no, esto ya... No, no. Yo me acuerdo en mi adolescencia, se tomaba eso. Ok. Ya cuando no traías cash, no traías nada, era de... Ni modo, uno de estos. Es lo que hay, <risa> es lo que hay. Pero bueno, Fercho, ya te tocó probar el... El chido. <risa> Me encantó. Estoy listo para poder darme la cultura lo, mexicana. Exactamente. De exactamente. <risa> lo que toman todos. Este Me sí, encantó. literal, nadie se escapa de esto. Papi, pero eso sabe alcohol a lo que marca. Yo invito a mis amigos de Tras Bambarinas que se den un shot también, pues, porque la chimba, nosotros dos solamente. Para que se quiten el nervio. Pero ¿no? de detergente. Exactamente. Por favor, a, a, a salud de Faith, que se tomen uno. Unito, hágale, pues. Sí, sí, sí. Pico de botella, como decimos nosotros. Exacto. Yo no sigo la pregunta que siga, pues, sin que no se den un shot, pues, las huevas. Toma, toma. Ahí está, Faith, que se den un shotcito. Uno, uno, Un shotcito, uno, eso. Uno. Nosotros llevamos, ¿cuántos? Dos, cuatro, no, cinco, ya, cinco, huevón. ya estamos ya. Ya, de aquí para el antro. Ya, salud. No, de aquí para el antro, salud, salud. <ríe> A ver. <ríe> yo así de que, déjenme recuperarme. No, no es cierto. <ríe> Tengo yo aquí eh, una, una afirmación que yo, que yo hice escuchando tu música. Para mí, Faith es un artista de momentos musicales dentro de sus canciones. Siempre estás atento a los beats, a las melodías, a los silencios. ¿Te gusta eso más que hacer un hit o escribir muy bien una canción? Creo que a ti te gusta como el detalle, ¿no? Cuéntame sí. eso de ti, Fercho. Soy mucho como que dejarme llevar... En el momento del estudio, por lo que esté sintiendo. Uh -huh. Nunca me preocupo por hacer una canción número uno, ni una número dos, ni una top three, ni top ten, ni top twenty, ni top two hundred, no. Vamos a hacer una canción que se sienta cabrona en el estudio. Y si se siente cabrona en el, en el estudio, la gente la va a sentir durísima en el carro. La va a sentir durísima en la disco. O sea, no se trata de concentrarse y ponerse tenso como para hacer un hit, sino, marica, vamos a pasar bueno, que el beat hable, que si hay que hacer un solo verso, lo hacemos, que si hay que hacer siete versos, los hagamos, perdón, dale, dale. efectos del tequila, efectos un erótico. mezcal y el tequila, pero, weón, soy muy de eso, marica, como que partidario de si vamos para el estudio es hacer música y ya, no como que vamos a hacer un palo, no, vamos a hacer música, y si de ahí sale una canción buena, super top, 
si no mañana hacemos más música y si no pasado mañana hacemos más música y si no en un mes revisamos lo que hicimos hace un mes y ahí va a haber una canción buena, pero nunca le pongo como que toda la atención a hacer un hit, me da fastidio eso porque uno se tensiona mucho, weón, ¿no? Mm. Como que se predispone a hacer eso y no, y no está tan cool. Sí, de hecho aquí yo lo apuntaba, creo que también parte de tu artisticidad, o sea, de, de, de tu personalidad como artista es, le das más importancia al valor de la música que a los números uh -huh. y a una industria que estábamos platicando, pues hoy en día está enfocada a que le pongas eh, 15 segundos de atención a una canción en TikTok y en Spotify, no sé cuántos segundos son, pero para que te genere una reproducción. Uh -huh. Y creo que como sociedad nos hemos automatizado, como acostumbrado a esa metodología y, y lo hemos como ya absorbido como de forma inconsciente. Exacto. Pero tú no eres así, creo. No, tu, no, tu no. música no es así. No, no, no me lo disfrutaría nunca. Sería como que contradecir muchas cosas que yo tengo... Frente a mi ética como artista, que no quiere decir que los que lo hagan está mal, ¿no? Simplemente mi gusto es ese, weón, y me encanta ser ese artista que, que la gente le tiene recelo y que no quiero que la gente escuche a Fate, pero quisiera que lo escuchara todo el mundo, uh -huh. como esa dualidad. Sí. Hablemos, pues, de varias de las canciones que estoy seguro que la gente quiere que hables de esto. Uh -huh. <ríe> eh, y, y lo puse como de forma histórica, ¿no? Eh, primero... Porfa, hablemos de la versión original, que sé que el tema original es como la raíz de todo lo que tiene que ver con esta canción en el remix y que fue el que se hizo viral. Viene en un disco que se llama Fercho Volumen 1 More, uh -huh. eh, un disco inspirado en el lo-fi, en la música como Chilling. Uh -huh. Tú me lo contabas en la pandemia, tuvimos uh -huh. un par de entrevistas. Eh, coincidió con esa tranquilidad de la pandemia en la que no podíamos salir a perrear, no podíamos salir a a, pues, muchas cosas que teníamos acostumbradas, ¿no? Al, pues, al, 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 al party, ¿no? Sí, sí, sí. Y también el rompimiento de muchas relaciones, Fercho. Obvio, porque todo el mundo estaba en su casa, en su momento, separados. Marica, no había caído en cuenta de eso, pero más de una relación se jodió en pandemia, literal. ¿No te has dado cuenta que el mundo en general está como muy presionado incluso por casarse, por irse a vivir juntos... Porque hay como esta presión de que ya se iba a acabar el mundo y es como, ya, vámonos. O, ¿sabes que Ya no te quiero en mi vida. Uh -huh. No sé, no, no sé si haya sentido eso. Y creo que esta canción en particular, yo la sentí mucho cuando tú la lanzaste. Sí, 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 fue un momento muy épico. Esa canción tiene mucho sentimiento. Nunca se pensó que iba a pasar eso en pandemia. Fue una canción que cuando la escribimos ni siquiera estábamos en el lockdown ni nada. Era como que mm. simplemente yo estaba como que súper casado con hacer música que, que tuviera palabras eh, colombianas. Porfa es una expresión muy colombiana porque nosotros siempre decimos, hey, pásame eso, porfa. Uh -huh. Ayúdame con eso, porfa. Hey, me hacer el fa. Me, porfa tal cosa, porfa esto. Y estaba muy casado en, en poner palabras colombianas en la música. Uh -huh. Y por favor, yo creo que fue lo que empezó a abrir esa puerta de, de la cultura colombiana, como que el slang y uh -huh. las frases de Colombia, que yo sé que la cagué, que no fue una, fueron tres. Hay una canción súper famosa de Vallenato que dice eso, que no fue una, fueron dos, fueron tres. <risa> Entonces era como que esa manera de, de ponerle como que culturalmente a Colombia... Lo que no es que no lo hacían, weón, sino que siempre lo hemos tenido como que en la cara los colombianos y yo creo que nadie se había dado cuenta de que tenemos demasiada riqueza eh, en el parlache o en la expresión, en la forma de hablar, de decir los términos, la jerga. Uh -huh. Y porfa fue lo que partió de... Eh, en mi carrera, pues, un antes y un después súper enorme y sobre todo en lo que pasó en la pandemia. Sí, ¿sabes que Otro artista me hablaba sobre los slangs y apropiarte de tu identidad, uh -huh. Alvarito. Sí. Alvarito Díaz, que tienes una canción con él que también me llegó, que se llama Yori Pari. Ok. <ríe> de verdad, yo soy fan tuyo, Fercho. Duro, 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 <ríe> mi niño, le agradezco mucho. No, pues gracias a ti por, por hacer música y sobre todo por hacerla con, con todo este sentimiento, porque se siente. Se, okay. O sea, eso a mí, para mí, cuando sientes algo ya en la música, sobre todo cuando uno se dedica a esto, porque muchas veces la gente como que, no sé si te ha pasado, pero... Los que tú decías al principio, los melómanos, yo no utilizo esa palabra para referirme a mí, pero los que nos encanta la música, okay. eh, eh, estamos siempre en contacto con ella, pero allá afuera como que nadie está tan cercano a eso. Y mm. cuando encuentras a un artista que realmente le gusta todo esto, es como, 
se sabe, se sabe en la música. Qué duro, qué duro, qué duro. <ríe> Percho, hablando de, de, de esto también, y Yoripari, sacaste Inteshibuya la Mafia, es un disco que me recuerda al reggaetón clásico, pero con un estilo sonoro moderno. Tienes como toda esta modernidad en este disco y hay trap, hay R&B, hay una canción que haces con falsete. Cuéntame, ¿cómo lograste hacer un disco así? Porque en, en, este, en esta época en donde el reggaetón puertorriqueño, ¿no? uh -huh. los boricuas se han orientado más hacia, y yo se lo decía a Ryan Castro, ustedes como que están trayendo la calle de vuelta como al mainstream, mientras los boricuas están orientándose más hacia el pop, ¿no? Uh -huh. Es algo que yo pienso, pero no sé, cuéntame tú sobre este disco y antes nos echamos ya... Como dicen por ahí, el último y nos vamos con Orreas. <risa> Exacto. A ver, a ver, a ver. Ojalá este sí sea bien de los tops. A ver, si sí, ojalá, ¿no? <risa> huele muy bueno. Sí, huele bien. Ah, creo que ya sé cuál es. Huele como este... a maderita y todo. Uh -huh. Este creo que yo lo consumo, creo, ¿eh? Ahorita me dicen, pero... Yeah. Sí, creo que este es, es de los que yo consumo, pero está más fuerte, ¿no? Entonces, chance, ¿no? Pero Sabe es... mucho a madera. Sabe, ajá, está, está madera. Sí. Tiene, tiene cuerpo, ¿no? Como le dicen mucho. los catadores. Porque yo no soy catador de alcohol, ¿eh? No, ni crean. Eh, es de los buenos, Uy, ¿no? sí, ya con Orrea, seis shots de, de tequila. Buenos. Ya traten de, de aquí, buenos. mándenme, pero para District, weón. <ríe> Los de Puerto Rico entenderán. Yo no he ido a Puerto Rico, así que no voy a entender. <risa> pero está bien. Está pero bien. está muy rico. Es el que mejor sabor... O sea, no sé si es el mejor como baja, pero tiene mucha madera en el... Sé que es añejito. Se ve... No sé cuántos años, pues no me atrevo a decirlo. Pues está un poco tan alcohólico, pero... <risa> pero sí se ve que lo guardaron en un barril un rato. Sí, se ve bueno. Sabe bueno, sabe uh -huh. bueno, sí. No, no estoy acostumbrado, amigos, porque hacer podcast no deja mucho. ¡No, nah, no es cierto! <risa> no. <risa> pero pero sabe, sabe bastante bien. Eh, Fercho, cuéntame sobre este disco, sobre Intershibuya la Mafia. Bueno, sobre Intershibuya fue un álbum que me disfruté mucho hacerlo y es de los únicos álbumes que... Le he dedicado tanto tiempo para hacerlo. Me demoré como un año en hacerlo. Uh -huh. No porque, digamos, que dije, no, voy a hacer un año el álbum, no. Simplemente fue como que durante mucho tiempo hice música, 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 música. Y cuando yo consideré que tenía la música para hacer el álbum, uh -huh. llamé a los muchachos y les dije, nada, le tengo que mostrar la música que he hecho durante todo este tiempo. Quiero que me ayuden a escoger lo que, lo que tengo, lo que hay. Vamos a producirla. Eh, fue la primera vez que produjimos un álbum tan espaciado, como que buqueamos 15 días en un estudio en los mm. cuales no había presión, como que, marica, tenemos que entregarlo, hay que hacer esto, no era simplemente, vamos a hacer la música, vamos a terminar, si hay versos para terminar, los terminamos, descansemos dos semanas y volvamos para el estudio, descansemos y terminémoslo, entonces fue un álbum que tuvo mucho tiempo para hacerse, y barra por barra, nosotros nos sentamos, marica, vamos a correr las barras, vamos a hacer que cada barra quede afinada, vamos a hacer que todos los beats digan algo, vamos a hacer que, que sea como que un álbum de verdad memorable, fue memorable porque fue mi primer álbum solo, no tengo un solo collab en, esa, en ese álbum, fue como que un riesgo súper grande que tomé en mi carrera en ese momento, pero que gracias a Dios lo tomé, están canciones como Chimbita, eh, Purrito Apá, Fumeteo sí. eh, Tú dijiste ahorita Fercho 6 um, 2020 o sea, Esta de como cuándo Como cuándo, es sí. que las puedo mencionar todas Pero es un álbum súper Experimental hablando de reggaetón uh -huh. Siendo un álbum de reggaetón Pero como que yo está, siempre digo Que yo quiero buscar mi espacio y mi sonoridad Dentro del reggaetón eh, Digámoslo así como que de Puerto Rico Y como que abrirme un hueco entre todos los artistas tan top que hay durante toda la historia, quiero que me pongan ahí en el futuro, en el Salón de la Fama. No, y además también aportas un sonido único y diferente, aunque suene muy cliché esa idea, pero yo sí siento que dentro de todo el panorama musical de lo que ahora mismo está sucediendo en la música latina, tú eres alguien distinto. Y eso creo que lo agradece la gente. Eh, incluso también canciones como Nieve, que es mm. una canción de House. <ríe> Qué increíble esa canción, ¿eh? Que además juegas con tus voces y todo eso. Sí, siempre había sido como un sueño, weón. Como que hacer una canción cambiándole el pitch a mi voz. Uh -huh. Nunca nunca nos funcionó bien en reggaetón hacer eso. Uh -huh. Pero nos dio como que la oportunidad de una canción de House hacer eso. Sonó súper cabrón. 
pensamos mucho, marica, seguro que querés hacer el down pitch en la voz, nadie va a saber que sos vos, ta, 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 yo, marica, es el percho, weón, la gente lo va a entender, y, y sirvió esa canción en los shows, es un momento súper épico que queríamos encontrar desde hace mucho. Fercho, eh, tengo una última pregunta para ti, eh, tiene que ver con, tú al principio de esta plática mencionabas que Escuchabas hip hop, eh, negaste un poco del reggaetón al principio, mm. eh, después empezaste como compositor, Nicky Jam te dijo, tienes talento, J Balvin te dijo, tienes talento, eh, decidiste dar este, este paso, pero yo quiero que me digas cuál ha sido tu mayor reto como artista hasta este momento, hasta este punto que yo pienso que es el más álgido que estás teniendo en tu carrera. Mm -hmm. Para mí, digo, vas a tener todavía más, según yo, porque creo en tu proyecto y creo que, que lo vas a hacer más grande. Eh, eres parte como de la nueva generación que está haciendo cosas increíbles. Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor reto hasta el momento? Sí, yo creo que hace unos meses tuve un reto súper hijo de puta yendo al estudio con DJ Premier cuando, cuando fui a hacer claro. mi primera canción de hip hop. Wow, Como que llegamos allá, weón, y con las expectativas en el techo, el mejor ser humano que he conocido en el mundo es DJ Premier. Se lo juro, una persona con tanta historia, weón, tantos hits. El estudio del parece un museo, weón. O sea, de verdad que fue una persona de la cual yo me llevé. Más que su talento, como que nos enseñó mucho a ser personas en el estudio. Una persona súper abierta, súper respetuosa... Eh, cuando estábamos haciendo los beats, me, eh, Sebas, mi primo, estaba grabando todo y el súper respetuoso le decía como que, hey, yo no le voy a dar mi fórmula a todo el mundo, como que oh, pilas con lo que estés shit. grabando, pero se lo dijo como que no fue Guille, weón, fue como que él sabe lo que está haciendo, ¿me entiendes? Claro. Él sabe lo que tiene y éramos todos como que, marica, lo amo, weón, un duro. Eh, fue un reto muy grande porque ya le conté toda la historia al principio, yo no soy rapero Ajá. Y, y Albert, una persona de mi izquierda, me consigue un collab con DJ Premier Yo le dije, marica, yo no sé qué voy a hacer, weón, no sé, pero estoy ready, yo me voy a hacer matar El primer beat que me pone DJ Premier me encantó Y como que por respeto y por muchas cosas yo le dije, dame lo que yo me voy a montar en ese beat pero quiero que me hagas una base con tonos, una base con piano, una base como que un poquito más old school. Y a lo que yo le meto a esta, cabrón, cinco horas en la cabina y no me gustaba nada. Ok. Yo me tocó salir y decirle como que, perro, ¿sabes qué? No, no le di. Muéstrame lo que estábamos haciendo ahorita. Y me pone el beat del outro de mi próximo álbum, que es una canción, weón, que yo creo que es la canción favorita de mi vida. Wow, Fercho. Super top, weón. Eh, Verá ese marica cabeceando con algo que yo hice. Hizo scratch en mis voces. No, weón. Ese yo creo que ha sido el momento más... Como que yo me dije a mí mismo, marica, hágale, pues, gonorrea que tiene que romperla, weón. Estás al frente de este capo. Sí. No puedes dejarla caer. Sos colombiano, weón. Tenés que wow, poner la bandera. Fercho. Marica, fue el momento como que más tensionante y retador de lo que llevo ahora porque sí. yo sé que me falta un montón y que van a venir más momentos, pero esa sesión de estudio fue... No es tensa, es como que yo quería sacar lo mejor de mí para unir los dos mundos, como que no se sintiera una canción de él ni una canción mía, sino como que se, Percho se juntó con DJ Premier porque yo siento que en esta época, hablando yo pues como que con colegas y con gente que sigue la música, es como que súper... Ya no es innovador ver un collab, ¿me entiendes? Como que la gente cuando hace collabs no sale como con algo que uno diga, ¡ay, cabrón! Se juntó pum con pum, como en los viejos tiempos, ¿me sí. entiendes? Que se juntaba este con este y uno decía, marica, Wisin y Yandel con T-Pain y Chris Brown, uh -huh. marica, se juntó Ari Yankee con, con Snoop Dogg, sí. fue como que, ah, ahora, y no es que esté mal que lo hagan, ¿me entiendes? Pero es como que por todo lo que hemos estado hablando, el afán, los 15 segundos, vamos a trabajar rápido, que es que yo me tengo que ir ahorita, huevón. Sí, que es estratégico, ¿no? Sí, es como que todo muy pensado, ¿no? Yo me tomé el tiempo, yo saqué tres días para estar en Nueva York con ese marica y meterle, así sea que el tercer día fuimos a rascarnos las guas al estudio, pero fuimos a dedicarle tiempo, a hacer sí. otro verso, a hacerle, 
pero yo creo que ese fue el momento más chimba de lo que va ahora de mi carrera, haber hecho esa canción con DJ Premier. Qué increíble, Fercho, qué increíble DJ Premier. Tenías el, 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 creo que en su estudio, porque Mark Ronson tiene un documental donde muestra, creo que parte de su estudio del, del sí, DJ sí, Premier. Sí, 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 Tiene sí. el graduation ahí, ¿no? Así de que... Perro, ¡Ay! todo, tiene lo de Juicy, cabrón, sí, claro. todo, tiene todo firmado por Ron DMC, o sea, es como que tú estás aquí Madre. y hay una revista firmada por Ron DMC, yo era como que, marica, ¿será que me puedo llevar esto para la casa? Súper <risa> sí. hey, un día... Super random fue como que el man que es la cara de, de del logo de Public Enemies. Ajá. No, marica. Loco, loco. Una experiencia para mí, pues, que me gusta mucho el hip hop, pues, súper enriquecedora. Qué chingón. Que no sirvo para hacer rap, pues, obviamente, <risa> ni hipa, pero me fue muy bien con DJ Premier y estoy loco porque escuché en ese track. Qué chingón, Fercho. Espero yo ya escuchar esa canción y, y seguramente me va a gustar porque, como te decía, creo que eres alguien que está aportándole algo distinto a esto y, y realmente a mí, para mí ha sido un gusto tener esta conversación contigo. Voy a llorar. Son los tequilas, siempre me, siempre me controlo. Duro, ya no, duro, duro. Ahora voy a besar a Fercho. Nah, <risa> no es cierto, gracias Fercho por, por esta plática, de verdad. No, mi niño, o sea, usted gracias porque de verdad que esto le sirve a uno mucho como para que la gente entienda la vibra de uno, entienda lo que uno está haciendo, lo que tiene en la cabeza y yo no sé, weón. El último, pero tras bambalinas con todos, nos vamos a ver el último shot. Bueno, pues ya va, vamos allá, shit. vamos allá. No me pierdan el álbum del Percho, pues muy Percho, ha sido un gustazo tenerte aquí en el Flowcast y de verdad yo creo que la gente se va a volver loca ahora que vea este episodio porque todo el mundo dice, Faith, Faith, Faith. Ya está aquí Faith. Ya está, el <ríe> ya está aquí Faith, el Percho. Gracias, Fercho. Mándales ahí. Bueno, ya les mandaste el saludo. Ey, un saludo a toda la gente del Flowcast. Acuérdense que este episodio es legendario del Fercho. Un yeah. episodio shiny. La buena, pues, para todo el mundo de parte del Fercho. Ey, yo. Gracias, gracias, mi Fercho. Y gracias a ustedes por ver y escuchar este episodio. Eh, los vemos en el próximo episodio y nosotros, pues, vamos allá. Let's go. Adiós, amigos.